0: Bonjour et bienvenue au club. Vous écoutez Élodie,
1: Camille et Victorine
0: dans le podcast dédié aux expériences entrepreneuriales féminines. Le club interroge les femmes qui portent un projet audacieux, créatif et inclusif.
1: À chaque épisode, nos invités partagent leurs premiers pas, galères, réussites et remises en question, mais aussi astuces, conseils et bonnes pratiques. Elles racontent leur propre expérience de l'entrepreneuriat et ses aléas. Le club est créé et animé par la team Jackie de l'agence Web Jackie Adi. Bonne écoute. <musique> Élodie et moi-même, Victorine, avons le plaisir de recevoir Johanna, la fondatrice de la friperie Look Vintage. D'ailleurs, le micro du club, elle vient nous partager son parcours d'entrepreneur autodidacte et passionné. Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de te recevoir et on a hâte d'écouter ton partage d'expérience. Bonjour, moi aussi je suis <rire> ravie d'être là, merci de m'avoir invitée. Pour commencer, j'aimerais te laisser te présenter et nous parler de ta friperie. Hum mmh.
2: Alors du coup, je suis Johanna, je vais avoir 30 ans euh, ce mois-ci, et quand j'avais 20 ans, euh, je me suis dit que c'était chouette d'acheter des vêtements d'occasion et de les vendre euh, sur Internet. A l'époque, c'était euh, un peu innovant, parce que ça n'existait pas beaucoup, il y avait euh, eBay surtout, et puis quelques, quelques grosses friperies à Paris, mais sur Internet, on ne trouvait pas grand-chose. Et euh, voilà, c'était un petit projet comme ça pour... Euh pour rigoler entre guillemets euh, à côté de mes études euh, j'ai lancé, lancé ça avec une amie euh, voilà on avait 20 ans on était toutes les deux étudiantes euh, moi je m'ennuyais un peu j'étais à la fac euh, j'ai fait une licence en art du spectacle euh, je m'ennuyais un petit peu je ne savais pas trop où j'allais et puis voilà ça a commencé comme ça et là du coup ça va faire euh, bah, bientôt 10 ans que j'ai lancé le vintage donc ça a commencé euh, sur internet et aujourd'hui on a euh, la boutique qui est à Lyon euh, et on continue à vendre sur Internet, ça, ça a beaucoup évolué. Et, euh, et voilà, maintenant on est euh, on est cinq dans l'équipe. Voilà.
1: C'est génial. Euh, J'ai lu sur Internet en plus que tu étais euh, autodidacte à 100%. Euh, est-ce que tu peux peut-être nous retracer un petit peu ton parcours euh, scolaire et professionnel avant de créer ta friperie Comment est-ce que tu en es arrivé là
2: oui. Alors, effectivement, j'ai n'ai pas fait d'école de... de commerce ou, euh, ou même quelque chose en rapport avec la mode. Euh, j'ai vraiment appris euh, tout sur le tas. Euh, du coup, moi, j'étais un peu perdue après le bac. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, j'aimais à la fois le côté artistique et à la fois euh, les maths. J'étais assez forte en maths, donc du coup, bon, étant un peu perdue, j'ai fait un bac euh, éco option maths. Mais il me manquait quand même un peu ce truc artistique. Donc euh, après le bac, je ne savais pas trop vers où aller. Euh, J'avais envisagé bah, architecte, pourquoi pas, parce que ça liait un petit peu les deux. Euh, voilà, bon, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à la fac d'art plastique. Euh, ça ne m'a pas trop plu, donc j'ai changé de... En cours d'année, je me suis dirigée vers l'art du spectacle en me disant « Ah, pourquoi pas l'art du spectacle ?» C'est vrai que je pourrais peut-être à long terme me retrouver dans la gestion d'un espace culturel, l'organisation d'un festival ou la gestion d'une structure culturelle. Ça pourrait allier à la fois le côté gestionnaire et le côté artistique. Et en fait, voilà, en deuxième année de licence, m'ennuyant un petit peu, je lance avec Noémie ce petit projet et, euh, et en fait, c'est rigolo parce qu'avec le recul, je me rends compte que ben, ouais, j'ai réussi à retrouver à la fois ce côté euh, gestion, euh, euh, chiffres, mathématiques, voilà, je, je, gestion d'entreprise. Avec le côté artistique euh, que la mode apporte et le côté photogra photographie, etc. Parce que c'est moi du coup qui gère la communication et les visuels, les photos. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé quand j'étais au lycée. Euh, j'ai commencé à faire beaucoup de photos etc. pas spécialement euh, dans la mode pas du tout hein, mais euh, plus euh, euh, des portraits, des photos d'ambiance etc et c'est voilà, un truc qui est, qui est resté et qui me tenait beaucoup à cœur et qui me tient toujours beaucoup à cœur quand j'ai lancé Lou Vintage et, euh, et par la suite
1: Est-ce que du coup il y a eu un élément déclencheur qui t'a donné envie de te lancer à temps plein
2: alors, euh, du coup, j'ai fait pendant un an et demi euh, le Vintage en tant qu'étudiante. Et en fait, euh, au, de, au bout de ces un an, un an et demi, alors, Au bout d'un an, euh, mon, mon amie Noémie avec qui j'avais lancé le projet a quitté le Vintage pour se consacrer à ses études. Elle, elle était en école d'ingénieur, donc elle avait un peu moins de, de temps que moi. Donc, elle s'est consacrée à ses études. Moi, je me suis retrouvée avec le projet toute seule. Euh, et là, je me suis dit « Waouh, c'est beaucoup de boulot euh, pour une seule personne ». Et, euh, et en plus de ça, euh, euh, à côté, mes études, bon, je ne sais pas trop où ça va, euh, euh, la licence n'étant pas du tout professionnalisante, après la licence, il aurait fallu que je continue sur autre chose, je ne savais pas quoi, et voilà. Du coup, je me suis dit, ah, mais moi, euh, ce projet de fringues, ça me plaît beaucoup. Euh, entre temps, en fait, entre le moment où je l'ai lancé, et la fin de mes études, il y avait eu un petit peu tout le scandale aussi sur euh, la fast fashion avec euh, l'effondrement du Rana Plaza, etc. Donc il y avait eu un peu une conscience euh, écologique enfin ouais, écologique et humaine qui commençait à s'éveiller par rapport à la mode. Et je pense que ça a joué parce que autant quand j'ai lancé Look Vintage, euh, ce n'était pas spécialement euh, un moteur. Autant quand je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire ça à temps plein euh, parce que ça a du sens euh, et parce que c'est chouette de proposer une alternative aussi à ce qu'on trouve dans les magasins, etc. Euh, voilà, je pense que ça a joué euh, parce que, aussi, entre temps, moi, pendant mes études, euh, à un moment, j'ai pris un petit boulot et je me suis retrouvée en boîte d'intérim qui m'a mis euh, à bosser chez HM. Euh, à peu près à ce moment-là, il y a eu un peu les scandales qui ont commencé à, à exploser. Euh... Et voilà, des, des, des marques qui ont commencé à être dénoncées. Et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, moi, j'ai envie de, de faire ce projet-là à temps plein. Euh, je vais arrêter de bosser en intérim je vais me consacrer à 100% là-dedans. Et puis, juste après, il y avait la fin de mes études, je me suis dit, bon, allez, j'essaye de, de faire ça à temps plein, voir si j'arrive à en vivre. Et puis, euh, on verra, quoi. Et puis, au pire, je reprendrai mes études plus tard, mais du coup, ça n'est jamais arrivé. <rire>
1: Et tu pas eu euh, une certaine appréhension Parce que je ne sais pas à quoi ressemble ton entourage. Est-ce qu'autour euh, de toi, il y a des membres de ta famille qui ont déjà entrepris Est-ce que ça ne leur a pas fait peur
2: Alors, euh, j'ai peu d'entrepreneurs de, euh, autour de moi. Dans ma famille, pas du tout. Euh, dans mes amis, un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, euh, quand je parlais de... Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup de friperies qui existent et il y a beaucoup de gens qui se lancent. Mais à l'époque, ça n'existait pas beaucoup. Et c'est vrai que quand j'en parlais autour de moi... Euh, les gens ils se demandaient un peu, euh, <rire> c'est quoi ce projet Acheter des vêtements d'occasion, les revendre, c'est un peu bizarre. Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont acheter des vêtements d'occasion Et donc euh, oui, il y avait de l'appréhension, c'est sûr. Et puis euh, c'est un boulot qui demande énormément de temps. <rire> Chaque vêtement beaucoup, demande beaucoup de temps euh, à être bah, déniché, euh, lavé, remis en état, pris en photo, etc. Mis, mis en ligne, faire les colis. Ça, voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce que vraiment ce... Euh, comment dire, ce, ce business plan entre guillemets viable parce que, euh, bah, voilà, comme ça prend beaucoup de temps, que à l'époque ça se faisait pas beaucoup, euh, voilà. Donc, mais bon, ça a mis du temps aussi à, à être viable. Donc c'est vrai qu'au début je me lançais vraiment en me disant que ça allait être au début peut-être compliqué, que j'allais pas gagner beaucoup d'argent, mais que comme ça avait du sens pour moi, euh, ça compensait le côté financier. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Voilà, donc oui, un petit peu d'appréhension en quittant mes études, mais euh, mes parents me soutenaient quand même. <rire> Au début, ils m'ont dit, bon bah ben voilà, durant les, durant les premiers mois de... où tu vas quitter le statut étudiante, mais lancer, enfin, faire ça à temps plein, on va continuer à t'aider un petit peu sur ton loyer et tout, donc ils m'ont aidé encore quelques mois, quoi. et puis après, ça a commencé à rouler à, rouler à peu près. <rire>
1: C'est génial, euh, c'est enfin, hyper intéressant euh, de la façon dont tu t'es lancée et euh, dont on parle on a l'impression qu'il y, euh, qu y avait de l'appréhension mais que euh, la passion euh, passait au-dessus. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux juste nous refaire un petit peu la timeline puisque aujourd'hui, euh, le Vintage c'est euh, un shop euh, physique et un shop en ligne, comment ça s'est passé au tout début qu Est-ce est... Est que c'était d'abord en ligne ou d'abord physique
2: Alors du coup... Euh, ça a été lancé en 2011, donc en 2011 c'était, euh, quand on a lancé le projet euh, toutes les deux, c'était un blog, euh, c'était un peu l'époque des blogs mode, et, euh, et donc on avait fait un blog où on présentait les fringues sur des looks entiers, en fait. donc les gens pouvaient acheter soit la tenue entière, soit juste le pantalon ou juste le haut. Euh, donc ça c'est en 2011 ensuite en, assez vite donc en 2012, un an plus tard euh, on a quitté le format blog Alors, au moment où mon ami euh, a lâché le projet où je me suis retrouvée toute seule j'ai quitté le format blog qui était beaucoup trop complexe au niveau de la logistique euh, parce que les gens devaient envoyer des mails euh, envoyer des chèques enfin bon il n'y avait pas de paiement en ligne c'était très... voilà donc en 2012 j'ai créé le e-shop le e là avec une plateforme de paiement sécurisée etc c'est celui qui existe encore aujourd'hui en 2012 ensuite il y a eu quand même euh, pas mal de temps, il y a eu 5 ans où il n'y a eu que le, la partie euh, vente en ligne. Et la boutique, elle a été ouverte en 2017, donc 5 ans plus tard. Euh, et voilà, et à partir de là, euh, un an plus tard, donc pendant un an, j'ai eu la boutique, euh, deux ans même, pendant deux ans j'ai eu la boutique et le site internet, à gérer de front, ce qui a commencé à être compliqué. Au début, ça allait quand la boutique bah, voilà, était très peu connue, qu'il y avait peu de gens, peu d'accueil client à, à gérer. Euh, au bout de deux ans, c'était clairement plus possible. Enfin, en gros, il y avait soit l'accueil la, client qui était pénalisé par le fait que je devais euh, euh, bah, m'occuper des colis, des mails, du SAV, mettre les photos articles en ligne, soit le site internet qui était pénalisé par la boutique parce que j'avais plus vraiment le temps de faire des photos et de mettre des trucs en ligne donc euh, au bout de, voilà, en 2019 au bout de deux ans de boutique je me suis dit c'est pas possible il faut que, que j'embauche des gens j'arrive plus à, à tenir toute seule et j'arrivais toujours pas à vivre hyper, hyper bien financièrement donc du coup euh, j'ai embauché deux personnes une personne pour tenir la boutique et une personne pour euh, gérer le site internet à partir de là ça a commencé à être beaucoup plus tenable comme vie <rire> déjà en, en, en heures de travail pour moi euh, d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui bossaient avec moi, ça, ça a tout changé et puis euh, un an plus tard euh, j'ai embauché du coup deux autres personnes euh, Benjamin qui a rejoint Noémie pour gérer la partie vente en ligne donc Noémie au passage c'est la fille avec qui j'ai créé Look Vintage il y a 10 ans qui est revenue du coup dans l'entreprise comme, euh, comme salariée pour gérer le site et euh, côté boutique j'ai embauché euh, Camille qui a rejoint Emilia et, euh, et voilà pour l'instant, on, on en est là.
0: C'est vraiment, vraiment top quand même de voir un peu, ben, d'avoir cette explication de la timeline, euh, à quel moment tout ça s'est fait. Moi, j'aimerais bien savoir justement, est-ce que c'est au moment où tu as pu embaucher ces deux premières personnes que tu as pu faire un switch vers la rentabilité en plus de d'avoir euh, bah, un rythme de vie euh, un peu plus euh, confortable ou euh, est-ce que c'est euh, une rentabilité première qui t'a permis d'embaucher ces personnes-là Comment ça s'est un peu euh, créé tout ça
2: Alors du coup, ouais, ça c'est vrai que c'est super intéressant parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui se lancent et qui n'ont pas forcément... Euh qui sont pas forcément accompagnés, drivés par, par des gens, ce qui a été mon cas, et qui pensent qu'il euh, faut attendre d'avoir une rentabilité pour pouvoir euh, embaucher des gens. Et en fait, en tout cas, pour moi, c'est vrai que je, je, je témoigne pas mal là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant et que ça encourage les gens. Pour moi, ça a été un vrai investissement euh, d'embaucher des gens. C'est-à-dire que c'était un peu juste euh, pour vivre moi toute seule, mais à partir du moment où j'ai embauché euh, bah, du coup, Emilia et Noémie, euh, c'est le moment où ça a commencé à être bien pour moi et pour nous trois, en fait. Enfin, D'un coup, en fait, on est passé d'une boîte qui a du mal à payer une personne à une boîte qui arrive à payer trois personnes. Euh, et ça, ça a été fou pour moi. Et si enfin, maintenant, avec du recul, je me dis que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Après, je pense qu'il y avait aussi une histoire de, de timing dans le sens où euh, avant, euh, peut-être qu'il y avait beaucoup moins de demandes aussi au niveau du vêtement d'occasion, etc. Donc, euh, bon, j'ai pas de regrets, mais c'est vrai que j'ai hésité pendant longtemps et je me disais, mais c'est pas possible, je, ça va pas marcher. Et en fait, euh, si, carrément, ça a été justement euh, le fait d'avoir de, de, une personne qui gère à temps plein le site, ça a permis de mettre plus d'articles en ligne, d'avoir un, un meilleur choix, enfin plus de choix, plus de, euh, de réactivité au niveau du SAV, etc. Et en boutique, c'est pareil, en fait, le fait d'avoir... Euh, euh, Emilia, qui tenait la boutique, elle avait un meilleur accueil client. Euh, elle pouvait remettre plus d'articles aussi dans les rayons. Donc, les rayons étaient beaucoup plus fournis, beaucoup plus de choix. Et euh, tout ça, ça a fait que ouais, voilà, aussi bien le site comme la boutique euh, ont pu faire un meilleur chiffre d'affaires et ont pu dégager euh, les trois salaires. Quoi. Et puis, moi aussi, du coup, j'oublie de parler de moi, mais du coup, moi, euh, du coup, en étant déchargée un peu de euh, euh, la mise en ligne d'articles et euh, la vente, bah, j'ai pu aussi chiner plus. Euh, passer plus de temps à faire de la communication, faire de la meilleure communication entre guillemets, des plus jolies photos, euh, passer plus de temps sur Instagram aussi euh, euh, à nouer avec euh, la communauté euh, des liens, etc. Donc euh, oui, c'est voilà, ce qui a permis en fait de, de rentabiliser tout ça.
0: Ok, je comprends. Et j'aimerais bien savoir pour le recrutement, est-ce que ça n'a pas été une angoisse Comment est-ce que tu as géré un peu ça Parce que le fait de manager au final, bah, c'est un peu un métier à part entière. Et euh, comme tu nous expliques dans ton parcours de base, tu étais dans les arts du spectacle. Et là donc tu as entrepris euh, vraiment tout en autodidacte, euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un peu de, de cette partie euh, recrutement, création d'une équipe, euh, même d'une culture d'entreprise au final autour euh, de valeurs communes quoi
2: Oui, alors euh, un peu comme euh, pour le lancement de la boîte et le développement, euh, le recrutement et le, et le, et le management, j'ai vraiment appris aussi sur le tas. J'ai eu plutôt de la chance jusqu'à maintenant, euh, le recrutement s'est fait hyper facilement dans le sens où j'ai pas eu besoin de euh, mettre une annonce, euh, passer plusieurs entretiens, choisir une personne, etc. Donc, la première, enfin les deux personnes que j'ai embauchées en premier, Noémie et Emilia, donc Noémie étant mon amie avec qui j'ai lancé le projet, euh, bon, ça s'est fait assez naturellement, quoi. elle m'a dit « mais pourquoi euh, ?» Enfin, voilà, elle, elle cherchait du boulot euh, moi je, je commençais à me dire mais c'est pas possible il faut que, que j'ai de l'aide et elle m'a dit mais pourquoi moi je récupérais pas le site donc ça s'est fait comme ça euh, très naturellement et euh, pour Emilia c'est une cliente de la boutique à la base donc que je connaissais depuis euh, un an ou deux parce que je la voyais régulièrement en boutique et qui avait posé pour moi pour des photos donc on avait commencé à à nouer une relation où on s'entendait bien parce que je la prenais de temps en temps en photo pour, pour les articles du site. Et puis, un peu pareil, à un moment, je lui ai dit que je pensais à embaucher et elle, elle m'a dit, oh là là, mais moi, j'ai envie de quitter mon job. Ce serait le rêve de bosser pour toi. voilà Donc, ça s'est fait un peu comme ça pour les deux, pour les deux premières salariés. Et ensuite, euh, Benjamin a rejoint l'équipe du coup pour le site, pareil c'est quelqu'un que, que Noémie et moi on connaît depuis plusieurs années, donc du coup ça s'est fait aussi euh, assez naturellement, enfin je lui ai fait passer un entretien bien sûr, on lui... enfin tout le monde d'ailleurs, à tout le monde j'ai fait passer un entretien où je revenais un peu sur ma boîte, sur ce que j'attendais, sur ce que j'espérais, et où eux à chaque fois ils me, ils me donnaient un peu leur parcours et tout, mais au final j'ai, pour mes quatre salariés actuels, euh, j'ai jamais fait deux entretiens à chaque fois quoi. Je les ai toujours pris euh, tout de suite. Quoi. Et Camille qui a rejoint l'équipe en boutique. Pareil, c'est une amie à moi qui tourne autour du projet depuis des années, qui m'a aidé à, à ouvrir la boutique, qui allait des fois chiner avec moi, enfin, qui me filait des coups de main assez régulièrement. Euh, donc c'était évident que dès que j'aurais de la place pour elle... Euh J'apprendrai je, je dans l'équipe aussi. Donc jusqu'à maintenant, ça s'est fait euh, assez facilement. Là, je vais avoir pour la première fois euh, pour mes futurs salariés, parce que là, j'ai un, un petit changement d'équipe. Et, euh, et je, vais, euh, du coup, euh, je viens de recruter une nouvelle personne pour remplacer Emilia. Et je vais recruter une nouvelle personne pour remplacer Camille. Donc en gros, l'équipe de la boutique va entièrement changer. Euh, et là, pour la première fois, je vais avoir un processus un petit peu plus... Enfin, euh, voilà, je vais embaucher des gens que je ne connais pas. Euh, pas d'avant, euh, mais, euh, mais jusqu'à maintenant, j'ai voilà, eu de la chance parce que ça se fait facilement. Il y a beaucoup de gens aussi qui me qui m'envoient des candidatures. Donc en fait, je pense que voilà, finalement, c'est assez marrant, mais le processus de recrutement le plus euh, euh, comment dire euh, normé, enfin le plus euh, ah mince, j'arrive pas à retrouver le mot. Le processus de recrutement le plus euh, classique, entre guillemets, que j'ai pu faire, c'était euh, pour des stagiaires, par exemple, ou pour des alternants. Là, on a, on a trouvé une alternante pour la rentrée, et où là, effectivement, euh, euh, j'ai démarché des écoles, j'ai euh, mis à l'écrit mon, mon offre d'alternance, j'ai reçu plein de CV, j'ai fait un tri, j'ai fait des, plusieurs entretiens. Donc finalement, euh, pour les salariés, jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt bien passé, euh, assez... Euh, assez fluide, et euh, oui, là, pour l'alternance, ça a été euh, la première fois, effectivement, où, où j'avais un processus un peu plus classique, quoi.
0: Ok, ça marche, c'est super intéressant, mais je pense que pour plein d'entrepreneurs, c'est souvent ça, c'est d'abord le premier cercle euh, qu'on embauche, parce qu'au final, c'est des gens dont on connaît les compétences, simplement, et qui s'intéressent au projet depuis longtemps. Euh, justement, maintenant, vous êtes, vous êtes une équipe, euh, le, le management de cette équipe... Euh, euh, comment ça se passe au quotidien? Ce serait quoi une journée classique euh, chez Look Vintage pour euh, ton équipe et toi
2: Alors, donc euh, ce qu'il faut savoir euh, au niveau de mon équipe, c'est que du coup, on n'est pas tous basés au même endroit. Donc moi j'habite à Lyon, là où il y a la boutique, et euh, mes deux salariés qui, qui tiennent la boutique. Et euh, pour ce qui est euh, vente en ligne, Noémie et Benjamin, ils habitent en région Angevin. Donc c'est eux qui gèrent le site, mais ils sont à distance en fait on a deux stocks bien séparés, ce qui est en boutique euh, n'est pas en ligne, ce qui est en ligne n'est pas dans le boutique. Et, euh, et voilà, donc pour ce qui est de Noémie et Benjamin, euh, donc, eux ils ont des horaires de bureau euh, assez classiques. Euh, donc ils vont dans les locaux, euh, ils ont soit des colis, soit du SAV, soit de la prise de photos pour mettre les articles en ligne, faire des fiches produits, euh, trier le stock pour préparer les futurs arrivages. Voilà, ça va être principalement ça. Pour ce qui est de mes vendeuses en boutique, bah, du coup, ça va être ouvrir la boutique, remettre des articles en, en stock. En fait, on a une boutique avec une arrière-boutique et dans l'arrière-boutique, on a bah, le stock qui n'est pas encore trié, qui doit être lavé, repassé, étiqueté. Donc elles vont euh, voilà, avoir euh, à la fois la partie accueil et conseil client, à la fois la partie euh, tri du stock, préparation des, des nouveautés en rayon, etc. Et du coup, pour moi, je vais avoir vraiment le comment dire, le, le regard un peu extérieur de gestion. Donc euh, moi, du coup, j'ai un bureau avec mon ordinateur. Donc j'ai quand même une bonne partie de mon boulot qui est sur un ordi. Ça va être répondre aux mails, euh, euh, superviser un peu euh, qu'on est... Enfin bon, euh, c'est toujours dur d'expliquer ce, cette partie du boulot parce que j'ai l'impression de passer beaucoup de temps devant mon ordi, mais quand il faut expliquer de quoi il s'agit, c'est toujours compliqué, je trouve. Donc il va y avoir, oui, tout ce qui est boîte mail. Euh, <coughs> j'ai beaucoup de sollicitations quand même, pas mal d'étudiants qui m'interrogent qui pour leur, leur mémoire, par exemple, ce genre de choses. Je vais avoir toute la partie euh, bah, commander euh, euh, des, des sacs en craft pour la boutique, ou euh, ce, enfin, voilà, tout ce qui est euh, commande de matériel, euh, « Ah, là, euh, on n'a pas pensé, il nous faut ça enfin, », voilà, tout ce qui est gestion du planning, genre euh, « à tel moment, il faut aller chiner du stock euh, »,« Ah, là, on n'a plus de veste en jean, il faut que je trouve un moyen de retrouver », donc je vais avoir des journées qui sont dédiées euh, pour, le, pour le chinage euh, du stock. Euh, voilà, et moi du coup je vais souvent bosser à Angers avec Naomi et Ben sur le site et comme je passe aussi très régulièrement en boutique pour filer un coup de main voir où on en est, voir ce qu'on a en rayon ce qui peut manquer, etc. et après il y a toute la partie communication aussi qui prend du temps et ça, ça se passe aussi pas mal sur l'ordi donc euh, les journées shooting photo, et puis après tout ce qui est retouche photo euh, préparation de la communication euh, j'essaie de beaucoup communiquer aussi sur bah, tout le côté euh, avantage de la seconde main, écologie, etc. Ça nous tient beaucoup à cœur euh, dans la boîte. Et donc, euh, bah ça, ça demande aussi de la recherche. Du... Voilà, il y a un peu de temps passé sur ça, quoi. Voilà.
1: Donc, c'est toi, si je comprends bien, c'est toi qui t'occupes de la gestion globale. Euh, Est-ce que tu as inventé des process en partant de zéro Enfin, comment l'aspect gestion s'est mis en place, du coup
2: Alors, euh une question intéressante. Euh, pour ce qui est du, de la boutique en ligne, euh, site internet, eux du coup, ils sont vraiment autonomes. Donc ils ont, enfin voilà, on a mis en place euh, des process ensemble, mais euh, je ne vais pas intervenir au quotidien, mais du coup, euh, on va avoir tout un, comment dire, une chaîne de enfin pas une chaîne de production, mais euh, une chaîne de manutention quasiment, où euh, ils vont recevoir le stock du coup. Euh, qu'on a commandé ou que j'ai déniché, que j'ai fait envoyer chez eux. Il euh, va bah, y avoir une partie tri, donc euh, bah, ce qui est après c'est un peu pareil en boutique finalement, donc il y a une partie réception du stock, euh, un tri entre ce qui est de, de saison, ce qui n'est pas de saison, euh, des articles qu'on va garder pour euh, des ventes spécifiques, donc par exemple... Euh, tous les ans, on fait une vente article de soirée en fin, en fin d'année. Donc là, il y a toutes les robes à sequins, euh, les articles un peu, plus, euh, un peu plus classe, entre guillemets. Donc par exemple, quand on est en Chine au fur et à mesure de l'année, on les met de côté dans un carton spécial qui s'appelle « vente de soirée ». Et on a comme ça plusieurs cartons avec des ventes à thème, entre guillemets, ou des moments clés de l'année où on garde de côté. Donc il y a toute une partie tri entre voilà, ce qu'il faut euh, trier rapidement ou ce qui peut attendre euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, du coup, il y a toute une chaîne, donc euh, laver ce qui a besoin d'être lavé, euh, bah, le séchage, le repassage, mise sur cintre, euh, mise sur cintre. et ensuite la partie, soit pour le site internet, euh, prise de photos donc là, euh, Noémie Ben, il... il ils font des arrivages, donc nous on fait des arrivages tous les jours sur le site, donc il faut bah, les faire, c'est-à-dire faire un arrivage qui soit un peu euh, homogène, avec euh, des art différents articles, donc euh, je sais pas, de pantalons de haut, de jupe, de robe, enfin voilà, faire un truc un peu euh, diversifié, euh, préparation des arrivages, et ensuite euh, shooter les arrivages, euh, décrire un par un les articles, avec les mesures, etc. Ensuite, ranger le stock, et puis après, une fois que c'est vendu, euh, la partie colis euh, euh, et SAV. Donc eux, euh, les colis par exemple, c'est deux fois par semaine. Enfin voilà, on, on, ils essaient de faire des, des sortes de plages horaires. Euh, sur telle plage horaire, c'est le colis SAV. Sur telle plage horaire, c'est le shooting. Euh, telle, enfin voilà, on va shooter, je ne sais pas, cinq jours d'avance. Et ensuite, sur telle plage horaire, on va faire toute la partie description sur cinq jours d'avance, etc. Euh, pour la boutique c'est un peu pareil sauf que du coup il n'y a pas la partie shooting et mise en ligne, c'est directement bah, mis en rayon et euh, on essaie d'avoir toujours un peu de stock d'avance dans l'arrière-boutique de façon à ce que dès qu'on vende on puisse re-remplir les rayons et aussi de façon à ce que quand les gens nous demandent euh, bah, une pièce en particulier, on puisse euh, la sortir rapidement, l'avoir déjà prête en arrière-boutique euh, repassée et tout quoi. donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question au niveau des process mais euh, globalement oui. voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne
1: si, si c'est parfait. Et euh, moi, j'ai une question aussi parce que, si je comprends bien, tu t'es quand même lancé dans le e-commerce sans, sans connaissance, tu n'as pas été formé. Euh, mmh. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés Quels ont été euh, les obstacles que vous avez pu rencontrer peut-être euh, au long du de la mise en place du e-shop
2: alors, du coup, nous, on a eu plutôt de la chance parce que, euh, au, niveau de la, enfin, au niveau du site internet et toute la partie e-commerce, on est passé par Shopify, qui est une plateforme de vente en ligne qui est hyper simplifiée, euh, qui prend en charge un peu le référencement, etc. Donc, j'ai pas eu vraiment à me poser des questions, comment créer un site, euh, comment designer le site pour qu'il soit euh, vraiment adapté, donc on est passé par plusieurs, il euh, y a eu plusieurs changements de design du site, je crois qu'on en est au quatrième ou cinquième euh, changement pour avoir un design vraiment euh, adapté à ce qu'on cherche mais en fait Shopify propose des designs déjà tout faits donc j'en ai testé plusieurs et là sur le dernier j'en ai pris un qui nous correspondait bien et j'ai fait appel à un développeur pour changer quelques petites choses sur le site pour qu'il soit vraiment adapté euh, parce qu'en fait nous, notre particularité, c'est que les vêtements, on les a en, en qu'un seul exemplaire. Quoi. Donc, en fait, c'est pas pareil qu'un vêtement où tu peux choisir ta taille, où tu peux. Enfin, voilà, il y a une un espèce de tri euh, qui se fait sur le site, donc il faut que ce soit instinctif. Nous, par exemple, bah, les articles, dès qu'ils sont vendus, bah, il n'y en a pas en stock. Quoi. Donc, il fallait que les fiches produits, par exemple, disparaissent dès qu'elles sont vendues, donc tout ça, il fallait le paramétrer. Donc, j'ai fait appel à un, à un développeur à ce niveau-là. Ensuite. Euh, Là où je dis que j'ai de la chance, c'est qu'on euh, a quand même une demande qui est supérieure à l'offre qu'on peut mettre en ligne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de se dire, oh là là, on a énormément d'articles en ligne qui ne partent pas, comment faire pour les vendre euh, C'est plutôt, les articles partent assez vite, et nous, c'est plutôt une problématique de comment faire pour, pour qu'il y ait plus de choix en ligne, quoi. Donc euh, là-dessus, on a de la chance, et c'est vrai que du coup, ça m'a toujours évité jusqu'à maintenant de creuser sur euh, bah, comment faire connaître le site, comment mieux référencer, comment euh, voilà. j'ai pas eu besoin de, de, de trop creuser à ce niveau-là, et heureusement parce que là, du coup, effectivement, moi n'ayant pas les compétences, euh, et ça arrivera certainement parce que comme on voudrait développer la partie en ligne, il y a peut-être un moment effectivement où euh, on mettra plus d'articles en ligne que ce que les gens euh, achètent. Donc, du coup, euh, voilà, faut... il y a peut-être un moment où ça arrivera et où là, j'aurai besoin des compétences de quelqu'un d'autre. Mais jusqu'à maintenant, euh, on a de la chance.
1: <rire> D'accord, super. Bah, tu parfaitement répondu à ma question. Euh, comment ça s'est passé euh, cette année euh, pour vous Enfin, l'année qu'on vient de traverser avec la crise, etc. Est-ce que euh, l'activité, on a pas un petit peu Ou au contraire, est-ce que euh, bah, les gens, du coup, ont acheté euh, de plus en plus en ligne Comment ça s'est passé
2: Alors... Effectivement, nous, cette année, bon, bah, comme tout, pour tout le monde, ça a été difficile dans le sens où ça a mis beaucoup de doutes et, euh, et un peu d'angoisse aussi sur est-ce qu'on va, est qu va tenir. Donc clairement, si on a tenu, euh, c'est avec les aides de l'État. Déjà, ça, je pense qu'il faut le, le préciser. C'est important. Donc euh, chaque fois que la boutique était fermée, euh, on a été aidé. Alors, on n'a pas été totalement euh, compensé du chiffre d'affaires qu'on aurait pu faire si on avait été euh, ouverte, mais, euh, mais ça nous permettait en tout cas de payer euh, les loyers, euh, les charges fixes, etc. Donc, euh, et, et surtout, les salariés du coup qui ne pouvaient pas bosser en boutique ont pu bénéficier du chômage partiel, donc je n'avais pas à les payer moi, c'est l'État qui a pris en charge leur salaire. Donc, à ce niveau-là, ça allait. Bon, évidemment, au fur et à mesure de l'année, ça a été quand même compliqué de ne pas pouvoir avoir la boutique toujours ouverte, mais plus au niveau euh, moral, parce qu'au bah, bout d'un moment, c'est compliqué de ne pas pouvoir travailler, de ne pas pouvoir développer euh, l'entreprise. Mais euh, financièrement, on était à peu près sécurisé parce qu'on avait la chance voilà, d'avoir ces aides. Euh, pour ce qui est du site Internet... Euh, effectivement, à chaque fois que la boutique était fermée et qu'on était confiné euh, le site bénéficiait euh, de ça. Donc, en fait, on, on a vraiment beaucoup de chance, encore une fois, d'avoir eu à la fois euh, le site Internet et à la fois la boutique en ligne, parce que, du coup, dès que la boutique était fermée, le site bah, bénéficiait de ça, il y avait plus de commandes, etc. Et on pouvait encore continuer à travailler, donc ça, c'était chouette, euh, en se concentrant plus sur la partie en ligne. Moi, ça m'a permis... Euh, bah de bah par exemple, tout ce qui est design, réflexion sur euh, le site internet, ça a été fait cette année, parce que bah, du coup, j'avais du temps aussi, et, euh, et je pouvais réfléchir à ça, et le mettre en avant euh, euh, dans mes projets. Donc voilà, et... Euh, il y a un autre truc que je voulais rajouter. Ah oui, et donc, à chaque fois qu'on sortait d'un confinement, forcément, il y avait aussi l'effet où, d'un coup, euh, bah, on retrouvait tous nos clients en boutique, on avait une grande vague de soutien. Euh, les gens étaient aussi contents de sortir de chez eux et de, et de pouvoir à nouveau aller dans les magasins, essayer et soutenir les commerçants, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque déconfinement, il y avait une telle vague d'achats, de clients, etc., que... Euh, ça nous permettait aussi hop, de repartir avec à nouveau un petit peu de trésor qui rentre et aussi bah, l'énergie que les gens nous donnent euh, de repartir de plus belle quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été une année un peu difficile. Bah, en fait ça a surtout été 2020, qui a été euh, ouais, euh, le début en fait, le début du Covid, de la crise Covid, ça, ça a été euh, ça a été difficile parce que comme tout le monde, il hein, y a eu un peu ce truc de bah, oh ça y est, on est tous à l'arrêt, qu'est-ce qui va se passer et comment on va ressortir de cette crise Alors après, comment on va ressortir de cette crise, ça, ça reste une question. Euh, effectivement, euh, qu'est-ce qui va se passer si euh, d'ici quelques mois, il y a beaucoup de gens au chômage et il y a moins de pouvoir d'achat Ça, c'est une vraie question. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'on ne le, le ressent pas encore vraiment les effets de cette crise. Donc euh, voilà. Et ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que cette crise sanitaire a réveillé beaucoup les consciences euh, écologique de gens nous quand on a réouvert après le premier confinement on a, vu des, on a eu beaucoup de nouveaux clients qui venaient et qui nous disaient mais euh, ça y est euh, c'est décidé euh, je veux plus acheter du neuf euh, je me suis rendu compte que euh, ma consommation, enfin voilà je pense que ça a été un temps d'arrêt qui a fait que beaucoup de gens se sont bah, rendus compte aussi de tout ce qu'ils avaient chez eux dans leurs armoires peut-être, de la façon dont ils consommaient de comment ils pouvaient améliorer euh, euh, bah, leurs habitudes de consommation tout simplement et ça, ça a joué aussi en notre faveur parce que bah voilà, on, on, on propose une alternative. Euh, de, voilà, la seconde main, c'est une vraie alternative pour consommer mieux. Et du coup, ouais, on a on a un peu bénéficié de ça. Et c'est vrai que je sens quand même depuis un an qu'il y a une, un véritable engouement encore plus
1: qu'avant. Mmh, bah, j'imagine oui, effectivement en tout cas euh, c'est vrai que je, moi je l'ai ressenti aussi de mon côté de, je pense que les gens euh, se tournent de plus en plus vers euh, des alternatives euh, responsables euh, donc euh, de, de ce point de vue là on peut dire que la crise a été bénéfique euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes ambitions peut-être de tes projets d'avenir euh, pour cette année et puis pour euh, les années à venir pour ta friperie et le vintage.
2: Oui, alors, euh, avant cette crise Covid, je commençais un petit peu à avoir envie d'ouvrir une deuxième boutique. Et puis, bon, après il y a eu le Covid, donc je me suis dit, oh là là, mais heureusement que je ne me suis pas lancée là-dedans avec un mauvais timing. Donc du coup, euh, là, c'est une idée qui me revient un petit peu en tête, euh, même si j'aimerais vraiment euh, bah, attendre qu'on soit sorti euh, de tout ça et, et voir comment ça, comment ça évolue. Mais euh, c'est vrai que c'est une idée qui me plairait bien d'ouvrir euh, une autre boutique. Ensuite, on aimerait beaucoup développer la partie événementielle et euh, du coup jouer, enfin le, le ouais, voilà, jouer du fait qu'on est à deux localisations, enfin qu'on est en région lyonnaise, mais aussi euh, euh, vers Angers. Ça nous permettrait peut-être pour, pour la partie e-shop de faire des événements euh, autour d'Angers, donc peut-être euh, Rennes, Nantes. Euh, euh, peut-être Paris, etc. Euh, ça nous permettrait à la fois que l'équipe e-shop ait aussi des fois des événements avec euh, contact client et pas juste euh, vente sur Internet. Euh, et puis nous, ça nous permettrait d'aller à la rencontre de nos clients du coup qui commandent en ligne mais qui sont un peu de partout en France en fait. Et donc on aimerait bien faire ouais, voilà, des petits événements réguliers comme ça de vente sur des format pop-up boutique éphémère ou alors un week-end dans un endroit qui nous accueille, un bar ou quelque chose comme ça qui nous accueille sur une ou deux journées quoi. donc ça c'est quelque chose qu'on aurait déjà bien voulu développer ces derniers mois mais qui n'était pas trop possible avec le Covid donc euh, voilà, on espère pouvoir développer ça bientôt peut-être une deuxième boutique même si euh, bon c'est énormément de boulot et pour l'instant euh, euh, voilà je crois que c'est pas encore le bon moment mais euh, c'est quelque chose que j'ai en tête Ouais j'aimerais bien peut-être euh, développer un, une boutique qui soit pas juste une boutique mais qui est aussi peut-être un salon de thé ou une partie euh, vente de créateurs euh, une partie exposition pourquoi pas enfin un concept qui soit un peu plus large que juste une boutique avec euh, de la fripe ça ce serait chouette et puis, euh, et puis, voilà, c'est tout. Alors bah non, du coup, le site Internet aussi, on, on est en train d'essayer de le développer. Donc là, comme je vous disais, on va embaucher une alternante à la rentrée qui va rejoindre euh, Noémie et Benjamin pour la gestion du site. Euh, et puis, en fonction de comment ça se passe euh, à 3, peut-être qu'à terme, on embauchera bah, soit cette alternante, soit euh, un salarié pour, euh, pour développer un peu le site Internet. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes en ligne, quand même. Donc, euh, voilà, pour ce qui est des, des ambitions actuelles
0: trop bien franchement c'est vrai qu'une deuxième boutique ce serait idéal je pense euh, et un espace un peu comme tu as dit concept store où il y a plusieurs domaines qui s'entrecroisent euh, c'est quelque chose qui marche très bien et qui est toujours agréable en termes d'expérience client d'avoir ce genre d'endroit un peu atypique où il y a plein de choses qui passionnent comme ça mmh. ouais. Et, euh, et du coup, une petite question, euh, tu le sais peut-être, mais derrière le micro, on invite euh, voilà, des femmes qui portent des projets créatifs et inclusifs, et euh, de mon côté, j'aimerais bien avoir ta définition de l'inclusivité, et surtout, comment elle s'applique euh, à ton entreprise, euh, à l'Africule ou Vintage.
2: Ok, alors, euh, ma définition de l'inclusivité, <rire> c'est une bonne question, alors, pour moi c'est vraiment pouvoir euh, bah, proposer à tous et à toutes sans exclure quiconque euh, c'est vrai que c'est aussi un truc qui nous tient à cœur euh, chez look vintage parce que du coup euh, on a on a comment dire on a fait euh, des expositions avec euh, des, des artistes en fait quand j'ai ouvert la boutique au début pour la faire pour la faire connaître, j'invitais des artistes qui faisaient des expositions etc c'est un truc qu'on fait plus beaucoup parce que bon on manque quand même un peu de place et encore une fois le Covid et le manque de temps etc mais euh, c'est quelque chose qu'on qu a fait au début et il euh, y avait eu toute une réflexion autour de euh, autour du, du, du genre et euh, de l'art et euh, de, de euh, comment dire J'avais fait attention à inviter euh, des artistes euh, de tout genre, de, tout, euh, euh, de toute origine, euh, de différents milieux, etc. On avait fait une petite intervention aussi. On avait eu une exposition sur, euh, euh, sur les drag queens. Et donc, on avait eu une intervention avec des drag queens qui étaient venus euh, et qui avaient euh, expliqué un petit peu tout leur, euh, leur, euh, toute leur démarche. Euh, on avait fait une espèce de question-réponse avec, euh, donc c'était une soirée vernissage et en même temps il y avait une petite intervention où ils expliquaient un peu leur démarche et il y avait les euh, bah, clients qui pouvaient poser des questions euh, voilà, sur, sur tout ce milieu euh, moi je mets beaucoup en avant aussi enfin on essaie de le faire quand les gens viennent en boutique mais euh, inciter les, les gens à, à ne pas se cantonner à des normes au niveau du vêtement et à pouvoir euh, bah, ne pas s'empêcher d'aller voir euh, dans le rayon homme si t'es une femme, ne pas s'empêcher euh, d'acheter une jupe si t'as envie de porter une jupe, mais que tu es un homme. Euh, voilà, donc on, on a un peu communiqué là-dessus. On, on essaye aussi dans l'accueil client, même sur le site, on a une rubrique Unisex aussi. Euh, voilà, et au niveau bah, de, comment dire, de, de la représentation euh, des modèles photos que moi, je... Je mets en avant quand je shoote les vêtements sur des sur des gens <rire> et ben bah, c'est pareil j'ai toujours essayé de faire attention à avoir toutes les couleurs de peau euh, toutes les morphologies aussi à avoir de la diversité à proposer euh, bah, des garçons très efféminés qui vont pas avoir de soucis à être maquillés par exemple ou ce genre de choses donc euh, ouais c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et je trouve que le vintage euh, et le vêtement d'occasion, il y a vraiment une réappropriation aussi euh, d'un vêtement qui, à la base, euh, a déjà été porté. Donc, enfin, je sais pas, il y a une espèce de. De, oui, de côté un peu original, je, souvent les gens s'habillent d'occasion aussi pour avoir une pièce qu'ils ne vont pas trouver chez d'autres gens, donc ils cherchent un peu l'originalité euh, qu'on ne va pas avoir dans tous les magazines euh, et qui ne va pas forcément suivre les tendances. Et du coup, je, je trouve qu'il y a vraiment un truc intéressant au niveau du vêtement d'occasion, et particulièrement vintage, parce qu'en plus, ça touche à des styles un peu plus euh, assumés parfois. Donc, il euh, y a vraiment ce truc de euh, j'achète un vêtement et je vais euh, m'amuser avec, je vais me, me l'approprier aussi, et je, trouve que c'est un super outil aussi pour euh, euh, prendre, conf... ouais, prendre confiance en soi peut-être et, euh, et euh, comment dire bah, trouver son style euh, et euh, comment... ah, j'arrive pas à trouver le mot enfin oui euh, se construire un style qui nous ressemble voilà quel que soit euh, bah, qui enfin, oui quel que soit ce qu'on est voilà c'est top,
0: franchement, c'est super intéressant et je
2: pense que c'est
0: très important euh, bah, toutes les choses que c'est de mettre en place euh, dans, dans un but d'inclusivité mais au final aussi de, de bienveillance et de représentation parce que euh, dans la mode, dans la fast fashion en général, c'est un peu le contraire c'est pas trop ce qu'on voit euh, et c'est vrai que maintenant ils essaient de se réapproprier un peu ce genre de code aussi parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment euh, les gens ne s'identifient plus mais, euh, mais c'est vraiment... Euh... Vraiment top et à nouveau très très important. Et comme tu as dit, je pense aussi qu'il y a une vraie réappropriation du vêtement par la seconde main pour se découvrir soi-même. Ce qui est vraiment encore plus important, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où c'est un peu le bordel partout. C'est difficile de savoir qui on est. Et avec ce genre d'activité, c'est un, un peu plus doux, si je puis dire.
1: Ouais, je voulais juste compléter ce que mmh. tu disais, Elodie, c'est quelque chose qui se ressent beaucoup et qui ressort dans l'identité, l'esthétique et l'essence de ta friperie. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de t'inviter et d'avoir ton point de vue sur le sujet parce que bah, c'est hyper intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton partage et ton éclairage. Euh, on aimerait terminer euh, avec notre question signature. Euh, qui est est ce que tu te considères comme euh, étant une entrepreneur euh, sachant que voilà on a bien compris que tu avais un, un parcours qui était euh, assez intuitif euh, naturel et voilà donc euh, est-ce que toi euh, aujourd'hui tu te considères comme, euh, comme une entrepreneur? est-ce que tu te présentes comme tel?
2: Alors alors bon déjà merci pour, euh, pour le précédent compliment ça me fait vraiment plaisir de, de savoir que ça se ressent à travers euh, à travers la communication etc donc merci pour ça et pour ce qui est de se sentir entrepreneur alors aujourd'hui oui mais j'ai mis beaucoup de temps pendant, euh, bah, pendant des années je pense pendant 7 euh, ans je pense que oui ça doit faire euh, bah en fait, c'est depuis que j'ai embauché. Voilà, depuis que j'ai embauché mes salariés, je me sens plus entrepreneuse. Euh, mais, euh, mais pendant très longtemps, je, pour moi, j'achetais des fringues et je les revendais. Quoi. Enfin, j'avais pas du tout conscience que j'avais une entreprise. J'avais pas du tout conscience que je mettais en place euh, bah, différents process pour améliorer le chiffre d'affaires, etc. Pour moi, c'était juste, euh, j'achète des fringues, je les revends, j'essaie de gagner ma vie. Quoi. Mais euh, c'est vrai que depuis que j'ai des salariés, ça m'a vraiment aidée à me rendre compte que, euh, euh, bah, d'une part, que j'aimais ça, vraiment réfléchir sur euh, euh, la gestion, le développement, euh, l'amélioration. voilà Et puis, le fait d'avoir des gens dans mon, dans mon équipe qui se lèvent tous les matins pour, euh, bah, pour bosser pour moi, pour défendre bah, les valeurs de la boîte et tout. C'est vrai que ça, ça a été un, une vraie révélation. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, oui, mais que ça a mis beaucoup de temps à arriver. D'accord.
1: Et bon, toute dernière question, si tu avais trois de... conseils à donner à quelqu'un euh, qui n'ose pas forcément se lancer qu'est-ce que ce serait
2: Alors euh, je dirais ne pas avoir peur de faire quelque chose de différent euh, parce que c'est parce que hyper important d'avoir son univers, sa marque et, et de, de réussir à se différencier euh, bah surtout qu'aujourd'hui avec internet c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et euh, euh, ça devient plus facile je trouve euh, d'avoir plein d'informations et de, et de se lancer mais, euh, mais du coup il y a aussi beaucoup plus de, de propositions sur le marché donc euh, je dirais oui, ne pas avoir peur de faire quelque chose qui nous ressemble enfin qui, qui, qui ressemble à la personne qui veut se lancer et, et ça, ça va être la façon de se démarquer et d'avoir un vrai univers euh, à soi donc ça ce serait mon premier conseil ensuite euh, ben, je dirais, comme on disait tout à l'heure, euh, quand on commence à se dire que peut-être on aurait besoin d'aide, euh, ne pas voilà, ne, vraiment parier sur, cette, sur cet investissement euh, d'embaucher ou en tout cas de se faire euh, aider, euh, ça pour moi, euh, ouais, c'est un, un, un vrai investissement sur l'avenir et il vaut mieux tenter ça, quitte à revenir après tout seul, plutôt que de rester longtemps en se disant « ah mais j'aurais peut-être besoin d'aide euh, ». Voilà, je dirais peut-être euh, oser passer le cap euh, de se faire euh, entourer et de se faire, euh, de se faire aider ou de se lancer avec quelqu'un si on a peur de se lancer tout seul parce que, mine de rien, ce n'est euh, pas la même énergie. Et je pense que quand on a peur de se lancer tout seul, ça peut être important d'avoir quelqu'un qui est aussi peut-être complémentaire entre, euh, bah, par exemple, quelqu'un qui va adorer la comptabilité et quelqu'un qui va être un peu plus créatif. Ça peut être hyper intéressant de trouver un duo qui, qui fonctionne comme ça. Et troisième conseil, euh... je dirais suivre son intuition. Euh... C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de conseils, enfin en disant j'ai eu beaucoup de conseils d'entrepreneurs avec qui je discutais un peu de, de ma boîte. Et des fois, on me donnait des conseils qui étaient. qui me ressemblaient pas du tout, euh, dans lesquels je me sentais pas du tout.. Par exemple, bon ben bah voilà, souvent on te dit qu'il faut. Euh, euh, faire du réseautage, euh, euh, essayer de rencontrer des gens qui vont pouvoir t'aider et tout. Et moi, par exemple, c'est quelque chose qui me bloque complètement et que je n'arrivais pas du tout à faire. Et pendant longtemps, je me disais, euh, oh, je ne suis peut-être pas une bonne entrepreneuse, je ne suis peut-être pas une vraie entrepreneuse, etc. Il y a toujours aussi euh, ce sentiment de, 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 de ne pas se sentir légitime qu'on qui, voilà, qu ait beaucoup à ressentir. Euh, avec du recul, je me rends compte qu'en fait... Euh, on peut faire aussi à sa sauce, quoi, et que justement le fait de ne pas m'être forcée à faire des choses qui ne me correspondaient pas, euh, on fait qu'aujourd'hui ma boîte bah, voilà, me correspond entièrement et que je suis vraiment épanouie. Je pense qu'il voilà, il faut que, que chacun est différent et chacun peut créer une entreprise qui lui ressemble dans laquelle il est bien. Donc ouais, sur son intuition, ça me paraît important qu'on vous conseille. Voilà.
1: Génial, bah, en tout cas euh, on te rejoint, euh, dans les trois conseils que tu as donnés on te rejoint, euh, surtout sur le dernier Nous c'est vraiment notre philosophie euh, à 300% euh, au sein de l'agence qu'on a euh, créée avec les filles, Jacques a dit euh, donc c'est vraiment super merci beaucoup Johanna pour ton partage euh, si les auditeurs souhaitent te retrouver, où est-ce qu'on peut les rediriger vers, euh, vers Instagram peut-être
2: Oui, alors le compte Instagram c'est free -free Vintage, tout attaché et le site internet www look-vintage.com Génial voilà. Et en boutique à Lyon, si jamais vous êtes sur Lyon, on est ouais. au 8 Quai de Bondy, quartier Saint-Paul.
1: Et bah Super
2: Merci beaucoup pour votre invitation. Ça m'a fait très plaisir de, de partager tout ça.
1: Merci à toi. à bientôt. Merci à toi. À au à bientôt. bientôt.